0: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 27 janvier 2017. Martin, mais avec vous en compagnie de Luc euh, euh, Tom Pyatt dans ce rôle. Euh... Oh là là. Il est bon, Tom Piatt. Tu ne me trompais pas, tu me comparais à quoi, toi, il y a quelques mois?
2: Bon, je me souviens plus, il faudrait que je relise.
0: Ouais, il y avait non, trop
2: de comparatifs. laisse faire, ne relis pas. Mm-hmm.
0: Euh, grosse émission aujourd'hui, on ne perdra pas de temps. On va avoir David Perron, bien sûr, avec nous, qui nous parle... En direct de Saint-Louis, là où il est en pause présentement, parce que c'est la pause pour tout le monde, en raison de cette pause du match des étoiles. D'ailleurs, ce sera le concours d'habileté demain et dimanche, ce sera le match. On va parler également avec Stéphane Leroux. Nous allons parler avec un journaliste de Tampa qui couvre les activités du Lightning de Tampa Bay, Eric Erlandson. Erlandson? Bref. J'ai encore 20 minutes pour le pratiquer. Euh, qui va venir nous parler de Nikita Nesterov. C'est quoi, finalement, qu'on a euh, ramassé? Comme ça, les gens qui m'écrivent sur Twitter, on me dit Ah, tu lis euh, de Hockey News pour dire quel genre de joueur que c'est? » Ben, vous déciderez voir. Si c'est parce que j'ai lu de Hockey News ou euh, peu importe. Et on va parler également avec le seul, l'unique, le gars qui est en forme. Moi, je n'ai même jamais été en forme de même puis il n'est plus vieux que moi. Gaston Thérien, salut!
1: Salut, Martin! M'en Ma vas-tu? Ça va très bien.
0: fais du vélo, tu as fait de la marche matin, de la course?
1: Faites de la course, de la marche, 7 km, 7-8 km. Euh, je suis un petit peu ça le matin.
0: Ben oui, c'est ça. Moi, je fais ça en auto. Euh, <rire> tu es excellent, Gaston. Pour vrai, tu sais que je t'admets pour, euh, pour ça, d'ailleurs. Canadien Canadiens, eux autres, hier, par exemple, n'étaient pas aussi en forme que toi, je dirais.
1: Non, il y avait un petit peu les pieds dans le sable. Euh, je l'avais dit, moi, un peu, pour Michel Terrien, c'était plus difficile pour moi de préparer sa formation pour jouer un match à l'extérieur, que c'est de terminer avant le, le match des étoiles à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, euh, les joueurs discutent moins entre eux. Ils vont, ils vont euh, en famille, ils s'en vont à l'aréna. Mais là, ils étaient sur la route. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on se rejoint là? Voyage-tu là? On parlait plutôt de vacances. Donc, c'est un inconvénient de garder la concentration puis le niveau d'intensité ou d'émotion élevé. Et puis hier, il y en avait... Euh, en tout cas, il y en avait un. Il y avait Carey Price qui était très concentré. Ouais. Pour le reste, j'ai aimé les communes euh,
0: lui, il s'est dit Je travaille ça, demain c'est... de toute façon avec tout ce bien de, de travailler fort.
1: Oui, puis de toute manière, dans le cas, dans le cas du Canadien, c'est certain qu'ils étaient dans une bonne séquence. Malgré les blessures, ont on réussi à récolter des points, on réussit à, à regarder un, un niveau de standard là, plus qu'élevé. Donc pour Michel Théin, c'est difficile de les critiquer, mais c'est certain qu'il n'a pas aimé le match hier.
0: Non, c'est clair, ça s'attendait dans sa voix. Il y a de la misère à cacher sa déception quand il est déçu, lui.
1: Oui, lui, quand il, il gagne, mais Michel, là, il, il c'est, c'est deux personnages. Le gagnant, le perdant. il devait se perdre. Je pense qu'il apprend, avec les années, à perdre avec une certaine façon. c'est-à-dire Tu travailles, tu pas été chanceux, gardé une bonne adverse, tu as pris une mauvaise pulsion. Il, il peut composer avec ça. Mais lorsque son équipe ne travaille pas, puis c'est ça, c'est... Euh, je regardais la situation des, des, des films de Calgary. là. Tous les entraîneurs qui ont été, soit c'est des Québécois ou qui ont été entraîneurs dans ligne junior-major du Québec, Bob Bartley, Claude Julien, Vigneault, Michel Therrien, les équipes travaillent. On ne gagne pas toujours, mais on se présente, on compétitionne. Et ça, c'est la marque de commerce de la mentalité des entraîneurs québécois.
0: D'ailleurs, hier, euh, l'entraîneur des Leeds de Toronto, Mike Babcock, c'est exactement ce qu'il a dit. Il dit « Dans la Ligue nationale d'hockey d'aujourd'hui, mm-hmm. tu ne gagnes plus parce que tu as du talent. C'est celui qui est le plus déterminé et celui qui travaille le plus.
1: » Exactement. Moi, je pense qu'avant, le talent faisait foi de tout. Mais remarque bien qu'avant, on te demandait... Puis je me rappelle, Junior, on disait, « Est-ce que le gars a du talent? »« Oui, Gaston, je peux te dire que ce gars-là, il a du talent. »« Parfait, c'est notre premier choix. » Maintenant, on demande, avant, on demande, « Est-ce que le gars a du caractère et oui. travaille? »« Oui, est-ce qu'il a du talent? »« Parfait, là, là, on est en voiture. » Donc, on demande, et ça, c'est dans l'île la même chose, est ce que le joueur soit capable de dire, qu'on soit capable de dire du le joueur est quatre poids, c'est un vaillant, puis en plus, il a du talent, puis il a du caractère. Donc, ça la mentalité a changé comme tu l'as dit, Martin, maintenant, on ne gagne plus des matchs simplement avec Thanos. Moi, je, je trouve que ça devient impossible parce que les équipes, maintenant, ont des joueurs qui patinent, ont des stratégies de jeu, des plans de match. Il faut absolument que tu te présentes pour pouvoir gagner.
0: J'aimerais ça parler à Gaston Terrier, le coach. Allô? Oui. Gaston, Martin?
1: Oui, allô?
0: Oui, Gaston. Euh, toi, là, si je te donne 10 chances... Puis, tu joues à 4 contre 4, combien de fois tu vas envoyer de la rose à la glace à 1 à 1 en troisième?
1: Là, tu triches un peu parce que tu as regardé et écouté notre chambre d'hier parce que Vincent d'Anfras et Carbono étaient estomaqués d'avoir vu ça. Il n'y a, a aucune. Attends, tu ne pas comprendre. Je
0: t'ai écouté à l'antichambre. Effectivement, j'ai vu les gars étaient estomaqués, <rire> mais j'étais estomaqué oui. sur le coup aussi. Écoute, y a-tu une trollée de joueurs? Oui. Je vais envoyer avant Jacob Pachot de, de la rose.
1: Oui, puis on a beau, on a beau dire que De La Rose, lui, c'est pas de sa faute. Un entraîneur te dit, va sur la glace, tu vas sur la glace. Mais je pense que dans le cas de La Rose, ce qui était difficile pour lui, c'était d'être capable d'assumer le rôle qu'on lui demandait. Ça veut dire de gagner une mise en jeu, d'être prudent, puis de surtout euh, pas essayer d'en faire trop. Donc, il a perdu la mise en jeu, il a voulu aller aider Emeline dans le coin de la patinoire, il a libéré un Lab, et là, la roue a tourné, il a fait en sorte que il y avait de la rose et Flynn sur la glace au lieu d'avoir peut-être les canettes, les communes, euh, Dano. Est-ce qu'on voulait les reposer? Écoute, on s'en va en vacances pour trois jours. Est-ce que c'était le temps? Non. Est-ce que Michel a lancé une pièce de monnaie dans les airs, comme gambler, entre guillemets? Oui, il a perdu.
0: Hier, je parlais avec Guy Boucher, puis c'est ça qu'on se disait, Luc, puis moi, après l'entrevue. Guy arrive des fois, puis il dit, tu sais, Martin, quand on a eu notre semaine de congé, j'ai fait une erreur. j'ai pas tout de suite pratiqué l'avantage numérique. J'ai pratiqué le système de jeu avant. Puis euh, j'ai attendu le premier match pour euh, pratiquer l'avantage numérique. C'est une erreur. La prochaine fois, je vais tout de suite pratiquer l'avantage mec parce que c'est ça qui te permet de gagner. Puis c'est ce que Luc, puis moi, on se disait, Michel, t'as rien en fait des erreurs, là. C'est pas le symptôme, Mais il sera jamais ah ouais, capable attends. de dire à publiquement, « Ouais, je l'ai manqué, celle-là.
1: » Ben, il l'a manqué. Je, je pense pas qu'hier, c'était le, le, la, la chose à dire. C'est pourquoi? Parce que personne qui a posé la question. Si quelqu'un avait dit, « Écoute bien, Michel, j'ai une question à te poser pourquoi Delarose était sa la place avec Kéline? Il t'aurait répondu, et je le sais, c'est facile de second-guesser après. Mais moi, j'aurais dit non. Je te pose la question parce que je ne sais pas pourquoi tu as mis ces deux joueurs-là. Il y a une raison. Je veux comprendre Qu'à présent, dans ta tête, tu as une raison. Je veux la savoir. Est-ce que je peux la savoir poliment? Et là, c'est là que j'aurais aimé qu'on fasse ça. Moi, on ne l'a pas fait. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi que lui va sauto flageller devant les autres? envoie la question. Moi, je pense que Michel Thaïen était sur ses gardes, s'attendait à la question, puis il ne l'a pas eu.
0: OK. Euh, Nathan Beaulieu, on a parlé du deuxième but avec Delarose. Nathan Beaulieu, euh, il n'a pas de passe, mais il a, il a travaillé fort pour le premier but des, euh, des Islanders.
1: Mais il a travaillé fort. Écoute, Nathan Beaulieu... Là, à
0: partir de l'entrée de zone, là, il est spectateur. Là. Il, c'est Andrew ben, Ladd qui le passe. Il s'est fait l'a à avoir dans une
1: situation d'un contre un sur la bande. Après ça, il, il savait plus trop... Écoute, moi, je vis mieux avec ses erreurs depuis, mettons, 6-7 matchs parce qu'il est capable de produire. Moi, je me dis, si le gars fait beaucoup d'erreurs puis il ne met jamais de points sur, au tableau, il perd le match. S'il est capable d'amener un, un, une certaine offensive ou des chances de marquer, c'est beaucoup plus pardonnable parce que ça veut dire que tu as la rondelle et tu fais quelque chose avec la rondelle. Mais dans le cas de Nathan Beaulieu hier, est-ce que c'était un bon match? Il n'a pas été pire que les autres. Il est dans le même bain, puis c'est un gars qui est influencé par la, l'allure de, de, de ses coéquipiers. Si tout le monde l'aide d'un cran, il suit. tout le monde baisse d'un cran, il suit. Ça fait partie de sa person, personnalité, de son caractère. Maintenant, c'est certain que hier, le Canadien, on pourrait dire Nathan Beaulieu, on pourrait dire Petrie, on pourrait dire plein de choses. Ils n'étaient pas là, et ça, ça arrive. Et là, c'est arrivé juste euh, avant le match des étoiles, c'est-à-dire la pause du match des étoiles. C'est certain que tu es entraîneur, tu es un peu déçu. Mais il reste euh, que le Canadien r- a récolté des points. Hier, là, ça avait fallu, le Martin, que le Canadien gagne le match. Là, Price a été tout un voleur. Tout bon. un voleur.
0: Oui, non, il est, c'est ça qui s'est présenté hier. Oui. OK. Euh, Gaston, euh, qu'est-ce que tu euh, as entendu de tous nos co- collègues, coéquipiers au sujet de Nikita Nesterov? Et qu'est-ce que ça te dit, toi, cette transaction-là pour le futur?
1: Probablement, je pense qu'il n'y a, y a pas lieu de s'inquiéter aujourd'hui. Peut-être demain, mais pas aujourd'hui. Mais on va attendre pour voir la blessure de, 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 de Markov. Est-ce que ça veut dire que Markov est blessé du gavement? Je ne sais pas. Je pense qu'on lui a posé la à que question moi, à
0: Michel. Je... Michel, il a été très honnête, je trouve, en disant « Non, non, ça va bien. Ouais.
1: » Ça va bien, mais on va voir comment il va être le résultat. Il n'est pas médecin lui non plus. Mais moi, je pense, dans le cas du Canadien, on a, on a, été, on a été chercher un septième défenseur plus fiable que peut-être Redmond et puis Barberio. Sauf que le problème que j'ai, c'est qu'il va jouer certainement à gauche. Puis là, à gauche, en là il y a Beaulieu, Emeline et Markov. Comment peut-il jouer à gauche? Parce que Benjamin s'est écouté son point de presse. Il a dit « Ah, oh, il peut peut-être jouer un peu à droite. » D'accord avec ça, mais il était pas plus trop, trop à l'aise. Puis là, on vient de dire « Bon, ben là, on n'est pas sûr de Paterin. » C'est sûr qu'il y a des points d'interrogation là-dedans euh, terribles, là. Il paraîtrait que du côté de Tampa Bay, pourquoi qu'on l'a échangé? C'est parce que ce gars-là veut retourner dans le KHL l'an prochain. Il a dit qu'il ne voulait plus jouer ici. Donc, le Canadien, est-ce qu'il l'a pris simplement pour une police d'assurance pour euh, la fin de la saison? On va attendre un peu. On va s'auto-conclusion des... après, mais je pense pas qu'on ait été chercher un joueur qui peut jouer dans les quatre premiers défenseurs du Canada.
0: OK. Non, on est d'accord là-dessus, mais quand même, je t'invite dans, dans quelques instants à... Écoutez, on va faire une entrevue avec un journaliste de Tampa qui l'a vu jouer, euh, bien sûr, Nikita euh, euh, Nesterov, va nous dire ce qu'il en est. Là, tu dis, bon, euh, Beaulieu, est-ce que si jamais le Canadien se donne un mois pour l'évaluer jusqu'à la date limite des transactions, est-ce que ça peut -hmm. rendre Beaulieu disponible si jamais il est bon?
1: Si jamais il est bon, si jamais il accepte de rester en Amérique du Nord, si jamais il accepte de signer le contrat parce qu'il va être agent libre, et hier, tu pourras peut-être demander à François Gagnon. François Gagnon parlait avec Julien Brisebois ouais. pendant l'antichambre, juste avant l'an de chambre, c'est-à-dire pendant le match. Et C'est lui qui nous a donné ces renseignements-là. Donc, je sais pas de prendre des renseignements, mais Julien Brisebois a téléphoné, puis lui, il était content d'avoir ce qu'il a eu, c'est-à-dire, puis il a surtout dit je suis content du sixième choix. Qu'est-ce qu'un sixième choix peut apporter? Je ne sais pas. Mais lui, il a dit, écoutez, on, on pense qu'il ne peut plus rester ici, Puis pour la fin de la saison, pour nous autres, ça ne valait pas de coup. Donc parce que moi, j'ai dit à François, écoute, Julien Brisebois, c'est pas un innocent. Là. Il n'aurait pas envoyé un gars de niveau de Ligue nationale pour un gars de Ligue américaine et un sixième fois. Là. Écoutez-moi bien, Julien Brisebois, pour moi, c'est un gars qui connaît le hockey et tout ça. Là. Non, ça, j'étais pas d'accord. Mais François, il dit, il a l'air il a l'air à dire que c'est bien correct pour les deux. Là. Il faudrait pas... que tu parles plus après en pour ça, parce que c'est lui que la conversation, mais ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y en est de Mister Parfait.
0: Parfait. Ben, un gros merci à Gaston. Je te souhaite un bon week-end de congé. Et, euh... Merci, mon
1: cher Martin. Puis euh, toi aussi, un bon week-end. Puis là, à part de samedi soir, on va regarder les, les étoiles de la Ligue nationale procéder. Ça ne sera pour une nervosité pour aucun entraîneur. Michel va pas relaxer. J'espère qu'il va rire. Si il on n'est pas
0: habitué de le voir et j'ai peur que le visage lui craque. <rire> <rire> une, une chance qu'il connaisse connaît ta hey, un, un gros merci. Bon, moi, bon, moi je n'aurais jamais dit ça. Ah, Gaston, un gros merci. Bon week-end. Bye-bye. C'était Gaston euh, Tarien qui euh, nous, nous parlait de Nesterhoff. D'ailleurs, je veux vous entendre là-dessus. Je veux vous lire là-dessus sur notre page de 11 euh, Votre réaction à la suite de cette transaction, ça veut dire quoi pour vous?
2: Ça veut dire beaucoup de choses. Non, honnêtement. Euh, Seb qui dit « Je trouve l'acquisition de Nesterhoff excellente. Il coûte à peu près rien. Il sera un excellent joueur sur le troisième duo à 23 ans. Il a encore beaucoup de bons hockey devant lui. » Puis euh, la, filière, la filière russe, c'était quoi ça? La, la, filière, qui coule. Okay. la filière russe permettra de peut-être le retenir en Amérique du Nord, commentaire de Seb. D'accord. C'est peut-être, euh, c'est peut-être un bon point. S'il va bien, puis si il s'entend il bien. S'il joue, exactement.
0: S'il si joue, il va vouloir rester. S'il si ne joue pas, il va vouloir s'en aller.
2: Nesterov semble supérieur à Redmond et Barbario. En fait, les, les, la plupart des commentaires que je lis, c'est on, on en connaît peu sur ce défenseur-là. Fait que Les gens écoutent l'antichambre, par exemple, ouais. puis ils se font une idée puis il l'exprime, euh, il l'exprime aujourd'hui. Donc, euh, c'est un défenseur semblable à Beaulieu. Tu en as parlé semblable. On a discuté
0: de ça un peu avant. Là. Écoute, ouais. c'est juste des images qu'on a de Nesterov euh, présentement, puis les appels qu'on a fait à gauche et à droite. Mais son sont puis tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un bon lancer. C'est plus naturel que Nathan Beaulieu, ce qu'on voit à, ouais. à pratique ouais, longue. Ouais. Là, on le voit, il s'est lancé, Beaulieu, là. à part d'aller gratter les ban- les banderoles au plafond. Là, c'est, pas, euh, c'est
2: pas percutant. <rire> Il matraux plates plafond. ok, c'est bon. Xavier dit, on peut rien dire de négatif sur cette acquisition, Le Déjà a échangé un choix de sixième ronde euh, pour un défenseur que personne ne connaît ici, mais euh, c'est un gars qui a de l'expérience en Série puis euh, qui a bien joué ouais, contre le Canadien d'ailleurs. Ça. Ce que Benjamin disait, il avait joué euh, ouais. contre le Canadien. Puis un autre euh, commentaire, si ça se trouve que ça va donner le même genre de résultat, je <rire> ne sais jamais les résultats aujourd'hui. Là que Davis Drewiski, <rire> tu te souviens, lui? Oui, des Kings of Un gars pour aider dans les mineurs et une police d'assurance. Puis ah, il il était est...
0: blessé, blessé en arrivant puis il n'y avait pratiquement C- jamais joué. Que...
2: Exactement. Puis il, dit, est-ce que, il pose la question est-ce que ça pourrait signifier que Markov ne euh, reviendra pas si tôt? Bref, on se rassure. Chance ça, que Michel Trin, pas...
0: il a répondu euh, hier à cette question. Exact. Bon, allons tout de suite euh, s'entretenir avec euh, le journaliste à Tampa, Eric Erlanson. Le segment jazz. Vous êtes présenté par Payet, le centre du camion au Canada. Eh bien, on se dirige immédiatement à Tampa Bay pour rejoindre un journaliste, un chroniqueur qui écrit, euh, non seulement qui écrit, mais qui a son propre site web sur le Lightning, Lightning Insider. C'est Eric Erlinson. Mr Erlinson, how are you doing? I'm good, how are you? I'm very good. Uh, I was saying to our francophone uh, people in Montreal that uh, you have your own we- website, Insider, Lightning Insider. Uh, So if they want to reach out to you on Twitter and on your website, it's fun to watch.
3: Yeah, no, it's, uh, you know, after working for the newspaper for uh, 16 years down here covering the Lightning, um, you know, I I decided that it was uh, rather than sit around and try and find something else to do, why not do what I I know so well and start my own website and uh, so far so good. Uh, The response has been really good from people and uh, I hope that continues because I love doing this job.
0: That's great. Um, let's talk about uh, Nikita Nesterov. Why a team would trade a 23-year-old defenseman, soon 24, if he skate well and he have a good shot?
3: Uh, well, that, that describes Nikita uh, very well. He's a very good offensive defenseman. When, when he has the puck on his stick in the offensive zone, he's a good player. Uh, he, he, he's not afraid to shoot the puck. He finds ways to find scenes to get the puck through. You don't see a whole lot of his shots blocked. Um, he can, he he can, because he can skate so well, he can kind of create stuff in the offensive zone. Uh, but where, where he kind of fell into, um, you know, in in a doghouse a little bit with the coaching staff is in his own end, his decision-making can be questionable at times. Um, you know, he he tends to pinch at the wrong times and and it can lead to, to two on ones the other way that we've seen that a few times. Uh, so, you know, John Cooper tends to be a little bit of a perfectionist down here and, And when you continue to make uh, same some sort of those mistakes, you end up in and out of the lineup, which is exactly the case with Nikita Nesterov. But look, he's an NHL skater. There's no doubt about it. He can play at this level. Um, you know, even Steve Eiserman, when I spoke to him last night, was very complimentary of him. He thinks there's a big upside still with Nikita Nesterov. Um He just they just ran into a little bit of a logjam here, And in terms of the defensemen they have here who have to go through waivers to go back, and Nikita was one of those. And rather than risk losing him for nothing, they opted to trade him.
0: Um, The question should be asked: Is he a a good player to coach, or is he kind of have a kind of an attitude about his play, and it's tough for a coach to coach?
3: Oh no, he he is a he's a good player. He's a good kid. He's got a good attitude. Uh, That that's not the issue. It's just you know sometimes they they talk about hockey IQ a lot. You wonder where his hockey IQ is. Uh, It doesn't mean he can't get better. You know, he's only got 130-some-odd games of NHL experience. You know, as, as they talk about all the time, it usually takes about 250 games at the NHL level for defensemen to kind of figure out their reads and, and get a better feel for, for how to read the game. Um, so, no, he, he's got a great attitude. Uh, in, in fact, he even took about four or five-game stretch where they actually had him at playing shifted forward, and, and he was very effective. He's like, look, I'll do anything I have to to stay in the lineup. That's what I want to do. I want to play.
0: Yeah, uh, Ray- That in KHL he plays center.
3: Yeah, he played some center. He played some wing uh, in the KHL as well. Uh, he hasn't done it in North America since he came over. Um, you know, when he was drafted by Tampa and showed up here, um, you know, and played for their minor league team. But yeah, at least he had some experience playing at forward. And I'll tell you, he, he looked pretty good at that. It, you know, when you can be versatile and, and kind of play, you know, multiple positions like that, and you make yourself more valuable to the team, and, and he filled the role uh, at that forward position for four or five games, and he filled it well.
0: En conversation avec Eric Erlinson, journaliste à Tampa, euh, il a son propre blog, le Lightning Insider. Il dit Gardez, là. Euh, Nikita Nesterov, c'est un bon lancé. C'est tout un patineur, c'est un patineur de la ligne nationale d'Hockey. Il trouve les lignes pour que ses lancés se rendent jusqu'au but. Là. Euh, souvent en anglais, ils vont dire walk the blue line. Là, il travaille sur la ligne bleue pour trouver les angles de tir. Euh, par contre, il semblait être dans le doghouse de l'entraîneur. Ça veut dire que pas d'un faveur, d'un bon gars de l'entraîneur. Euh, sa prise de décision défensivement n'est pas excellente. Souvent il va pincher, souvent il va prendre des chances. Euh, au niveau de sa défensive et au niveau de l'alignement ben, on a une décision à prendre, il y a trois défenseurs qui se promènent là, pour un poste de, euh, de sixième défenseur avec l'équipe donc euh, ça laisse un septième poste soit à Koukou ou à, à Nesterov et si on avait peur de passer Nesterov au balotage et de le perdre j'ai qu'il y ait un problème d'attitude, c'est une des raisons pourquoi on le laisse à, à, aller, il dit non euh, il a une excellente abitu- euh, attitude, c'est un bon kid on peut questionner son hockey IQ son intelligence au hockey euh, et on a parlé un peu, j'avais lu ça euh, avant de téléphoner avec euh, Eric, il a joué dans le club école de la KHL, il jouait à l'occasion au poste de centre, donc c'est un gars qui a tellement un bon coup de patin qu'il peut même jouer euh, à l'avant, donc euh, on vous rappelle, il est en communication avec Eric Erlinson de Tampa Bay. Was he, uh, it's a good question, I think it's a legitimate question to ask, do you think that guy could ask for more ice time or be regular in the NHL and maybe that was that Worry about uh, Steve Eiserman to see that guy go in the KHL and getting nothing for him.
3: Yeah, uh, you, you always wonder about that. Uh, I know there were some of those uh, rumors floated around there last that that was the case. Uh, I hadn't heard any of that. I don't know if that's uh, true or accurate. Uh, but it, if that's a, you know, because it, it, if you look at Tampa's depth on their on their defense. You know, they've got some guys that they're, they like, and Slater Kruku was one of them, and, and he's coming out of his entry level contract at the end of this year. So, you know, there was, was going to start to be a logjam kind of created a little bit. So, uh, if, if you have a fear of losing a player for nothing, you, you might as well get something back in return. If you don't think he's necessarily going to be in your long term plan, then I'm not sure that he'd fit that role.
0: Uh, when you saw the trade, what is your evaluation now of the trade? Uh, Canadiens getting a good defenseman, and the Lightning getting a little something instead of getting nothing through the waiver, is that it?
3: Yeah, yeah, and, and look, I, I like Nikita's played 20 minutes, you know, he's taken some games where he's played 20 minutes a night, and he hasn't looked out of place, um, you know, so he can, he can handle it. it, it's a question of, you know, can you live with some of the mistakes, you know, sometimes young players, especially young young defensemen, make mistakes, and, and you hope that you can coach out of them, uh, and if that's the case, I think Nikita can be a very good defenseman, I don't know if he's top four material, but he's somebody that can really fill in and You know, he could play 17, 18 minutes a night and, and not hurt you too much, put in the right role.
0: Can he be on the second wave of power play?
3: Uh, I think so, and and he's, he showed that uh, here quite a bit. You know, he because of his ability to move the puck and because of his ability to get a shot through, yeah, he can play power play second unit, no doubt.
0: Great. And let's, let's have fun a little bit. What's going on with the Lightning? Why they are so low in the standing?
3: Uh, uh, yeah, you know, their defensive zone coverage, for whatever reason this year, has uh, really broken down. Uh, It's not the same defensive team. Uh, The goaltending, you look at the numbers, uh, both Vasilevsky um, and Ben Bishop, their percentages are way below what we're used to seeing. Uh, Some of that is because of their subpar play at times. A lot of that is because of the the coverage in the D zone. Uh, The breakdowns, there's so many open chances and and odd man breakaways and everything else that this team has been a victim of this year. And and that's a big reason why, you know, they're sitting – You know, down in the bottom third of the middle pack of the Eastern Conference,
0: and we all have them uh, first or second in the division. So we all losing our hockey pool now.
3: <laughs> yeah, uh, and hopefully not too many people put bets on them uh, at the beginning of the season to win it all too, because I don't think you're going to get that money back.
0: You still believe they can make it?
3: Uh, I think they have the talent too, but you know they're going to have to get on a six-seven sort of game winning streak here and. And uh, they play better defensively late, and you know, all of a sudden they can't score. So it just seems like they can't get everything on the same page. Uh, injuries have played a factor. There's no doubt Stephen Stamkos' long-term absence uh, has had its effect on this team. Um, uh, you, the, but, but I think because of where they're at and the number of teams that they have to leap over to get into a playoff position is going to make it very difficult. Toronto keeps winning Ottawa, keeps winning Boston, keeps finding ways to win games. And as we get down towards the, the, the stretch part of the season, Euh,
0: Toujours en communication avec euh, le journaliste de Tampa, Eric Erlandson. Il a dit plusieurs choses. Premièrement, j'ai posé la question chez de la KHL. Il a dit, Gardez, j'ai entendu des rumeurs. Vous avez entendu Gaston tantôt qui euh, parlait de Julien Brisebois. On avait des doutes du côté du Lightning de Tampa Bay, mais il dit, j'ai jamais eu la la, la confirmation que. Euh, J'ai demandé son évaluation à lui de la transaction du Canadien obtient un gars qui est capable de jouer 20 minutes, il l'a déjà fait, puis qu'il n'a pas l'air fou. » si Kennedy est capable de vivre avec ses erreurs je ne pense pas que c'est un top 4 mais il peut jouer euh, sur, euh, comme numéro 5-6 et, et jouer également sur la deuxième vague d'avantage numériques numérique qu'il l'a déjà fait avec le Lightning d'ailleurs euh, et là on a euh, changé de sujet on en parlé du Lightning de Tampa Bay il dit défensivement euh, c'est plus laborieux là, on, on a encore beaucoup plus de chances de marquer les gardiens n'ont pas les chiffres qu'ils avaient par le passé les deux euh, ils ont le talent pour se qualifier en série donatoire, mais ils auront besoin d'une série de victoires de 6-7 victoires là, dit, si je devais parier mettre de l'argent sur est-ce que le Lightning Nice Rancieri. Uh, au moment où on se parle, la réponse serait non. That's 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 tough to her. Um, do you think John Cooper still uh, get his, dre- have his dressing room and uh, he's still the man of the situation?
3: Yeah, I don't think anything's going to change on that front. Uh, the only thing you do worry about is if he has lost the room. I don't get that sense. Um, you know, just to see, the, to see the way they've responded. You know, they finish off that six game trip. Um, you know, they only go two, two, and two, but. You know they, they lost three games 2-1 on this trip, and, and I tell you that they're back to playing the defensive style that John Cooper wants to see on a more consistent basis. So that means they're listening and the message is getting through. So I don't think John Cooper is any is really in any real danger of losing his job. You know, It's the same guy that's led them to the Stanley Cup final two years ago, took him back to the Eastern Conference final last year when people probably didn't think they could make it. Uh, so, I, no, I don't think the coach is in jeopardy at this point.
0: Last one, uh, always, thought that worrying. Uh, the little guy from uh, our hometown, how's he doing?
3: He is. Uh, he's turned it on this year. Um, he's come in with a great attitude. He's put everything that happened the last two years with the trade request, and everything like that. He, he's put everything behind him. He's come into the season with a great attitude. Injuries have kind of stunted him a little bit here and there, but he is an electrifying player. He can do stuff with the puck that I haven't seen outside of guys like Patrick Kane, you know, that can do in this league right now. And he's just been a dynamic offensive guy. He's so dangerous when he has the puck on a stick and and defensemen on the other team and forwards on his own line have to be ready for everything he's going to do. That's how good he's been this year. He's been uh, arguably one of the top two or three forwards especially during this little stretch. Uh, you know, he's actually been their best offensive producer as they've struggled a little bit just because he's been so dynamic. He's been terrific. That's
0: great. Uh, Eric erlensen I invite again the people to uh, connect with you on uh, lightninginsider.com. And thanks for your time, and uh, we'll keep following you on uh, Twitter.
3: All right, thank you very much. I appreciate it. Bye-bye.
0: Mais voilà, euh, c'était notre entrevue avec le journaliste de Tampa, Eric Erlandson. Euh, juste euh, traduire cette dernière réponse, euh, John Cooper a toujours son vestiaire, selon lui, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Euh, d'ailleurs, la façon qu'on sortit le Lightning dernièrement, ça prouve que Cooper a toujours son vestiaire et on a terminé avec Jonathan Drouin. Il a dit, euh, vraiment, là, il, il travaille, c'est sûr qu'il a été blessé en début de saison, mais depuis ce temps-là, « turn it on », ça veut dire qu'il a ouvert les machines et ça fonctionne pour lui. Il fait des choses que seul Patrick Kane peut faire dans la Ligue nationale de hockey et les défenseurs adverses doivent être prêts en tout temps. Il est le top 2, top 3 euh, attaquant du Lightning depuis le début de la saison et même dernièrement, là, un peu tout le monde a des difficultés, mais Drouin, certainement, le meilleur attaquant du Lightning. Voyez, vous l'avez. Qu'est-ce qu'on a eu en retour euh, comme transaction? Le Nikita Nesterov, Eric Erlandson nous l'a expliqué.
2: Tu te souviens-tu, Martin? On a fait une émission l'année passée. Je ne me souviens pas. <coughs> ah oui, tu vas t'en souvenir. OK. Jonathan Drouin contre Galchenyuk, le ouais. feriez-vous? Pis ça me fait ça me fait sourire en fait sa réponse sur Patrick Kane. On s'entend que c'est une comparaison qui est assez euh, impressionnante. On peut dire ça comme ça. Ben, il
0: fait des jeux, ce n'est ben pas ouais. Patrick Kane. Ben, je
2: comprends, mais quand même... C'est gentil. C'est du talent, là. C'est gentil. a du talent. Ouais. Si on posait la question aujourd'hui, on ne fera pas ça aujourd'hui. Là. Si on posait la question, mettons qu'on posera la question, là, on ne le fera pas.
0: Oui, on ne le fera pas. Okay. commence pas de chicane.
2: <rire> C'est ça. OK. Euh, est-ce qu'on va au, euh, au message ou euh, on va… À David ben, on, par... peut aller les, on peut aller lire quelques commentaires. Euh, en fait, beaucoup de commentaires intéressants sur euh, le fait qu'on est allé chercher le pouls d'un journaliste extérieur. Okay. Alors, merci. On est, on est super contents que vous appréciez. Beaucoup de que... commentaires ils en sont contents ou ils boudent Non, ils sont contents. Okay. Excellente initiative de parler aux journalistes extérieurs. Good. Fait qu'on prend ça en note. Merci beaucoup. Je te le dis souvent. Tu me le dis souvent. Je te le dis souvent, il faudrait parler avec un journaliste de la place. Bien, c'est, c'est ça qu'on a fait. Oui, mais c'est ça qu'on a fait. Bon. Bravo, Luc. OK. C'est... On s'en va où avec ça, là ben, Je te dis qu'on te le dit Bon. Quoi? Pierre, OK. On va couper ton micro. Pierre, euh, le seul bon signe que je vois dans cette transaction, c'est que Marc est au travail. Il n'a pas donné beaucoup. Il pourrait être bon pour aider les Ice Cap, mais selon moi, il n'a pas de place avec les Canadiens. Le
0: fait de dire que Marc est au travail, c'est une bonne... Euh...
2: Oui, c'est ça. C'est ce que je retiens de ce, son, son commentaire. Puis Absolument. C'est, c'est, c'est un bon point.
0: Oui. Déjà... Marc Bergevin lui-même l'a déjà dit en disant euh, qu'il téléphonait tous les directeurs gérants une fois par année. Euh, une fois par... Euh... Comment est-ce qu'il avait dit ça? Une fois par... Moi, quoi? Non. C'était une fois par deux semaines, donc il parlait à tout le monde au moins une fois par mois.
2: Bref. Tu en c'est tout vrai. cas, il appelle souvent. Une fois de temps en temps. C'est ce que je voulais dire. <rire> Sylvain qui dit « Je vois un peu l'acquisition de Nesterov euh, comme celle de Tory Mitchell, Brian Flynn ou Paul Byron. » Ils n'ont pas été acquis de la même façon, là, mais ils voient un peu cette acquisition-là de cette façon-là. Euh, peut-être marginale, mais euh, qui n'a pas amputé l'équipe d'aucune manière et qui pourrait être un bon coup d'épée dans l'eau. Euh, qui pourrait nous rendre des services euh, malgré tout. Ouais, ouais non. Si
0: devient rien, on a perdu quoi Tim oui. Bozon qui ne s'est pas développé.
2: Non. Puis euh, Jonathan Hassan qui a joué dans la Ligue américaine. Ouais, mais
0: Jonathan Hassan, on l'a eu pour Tim Bozon. Exact. Un pour un. Ouais, c'est ça. On a rajouté un sixième choix cette année dans un repêchage qui
3: est moins bon. Ouais,
0: c'est ça. OK. Un peu plus tôt, on s'est entretenu avec David Perron, comme à chaque vendredi. On va entendre ça tout de
1: suite. Le segment
0: on jazz. Vous êtes présenté par Payet, le centre du camion au Canada. David Perron, salut! Salut, ça va bien? Ça va super, toi? Excellent. Dis-moi donc, euh, hier, dernier match euh, à Minnesota, est-ce que tu en as profité pour aller à une destination exotique ou tu es revenu à la maison?
4: Non, juste revenu à Saint-Louis, là, je pense que... c'est juste vendredi, samedi, dimanche, donc ça se passe quand même vite, puis... Euh, Justement, là, avec un petit gars de 18 mois, là, c'est quand même pas si bien que ça. Euh, dans le fond, ça te donne quasiment juste une journée et demie là, si tu veux retourner dimanche soir. Donc, euh, c'était, c'était pas vraiment idéal, mais en même temps, euh, c'est trois autres congés que euh, je vais aller à l'aréna une deux fois m'entraîner, puis euh, je vais rester prêt pour la euh, pratique lundi. Puis je te dirais qu'il y a la, environ la moitié de notre équipe qui, qui fait la même chose que moi.
0: Attends une seconde. es en train de me dire qu'en fin de semaine, tu vas aller à l'aréna t'entraîner?
4: Ah oui, euh, regarde, euh, on est des prof- professionnels, puis, euh, tu euh, ça, ça sera pas si long que ça, dans le fond, je vais faire un petit workout de, de 30-40 minutes, puis euh, un petit sauna quoi de même, bien relaxant, avec une couple d'autres jours, on a déjà parlé, puis, euh, regarde, il faut quand même rester prêt, là, trois jours, ça, ça passe, puis, euh, même que le même break soit fini, mais ben, ça va recommencer rapidement, puis, euh, S'il y a des gars qui décident de, de rien faire, c'est correct. Il y, a des, il y a des saisons que pendant trois jours, j'allais me relaxer, soit en vacances à quelque part, ou à Montréal, puis euh, c'est bien correct. C'est...
0: c'est ça, les gars qu'on voit dans le sud, qui tu demandes tout le temps. C'est qui qui vient dans le sud pour aller au gym? C'est les joueurs de hockey.
4: <rire> oui, exactement. <rire> ben, c'est sûr que les années que j'allais dans le sud, je pense que je n'allais pas vraiment nécessairement au gym, là, mais... Euh... Il y a différentes façons de m'en profiter. Puis, euh, tu sais, honnêtement, ce n'est pas prendre un an de, de ma journée pour aller à l'arène qui va changer grand-chose. Euh, je suis quand même satisfait de ma saison jusqu'à date. Puis, je, veux, je veux que ça continue de bien aller. Je euh, justement continuer de m'améliorer parce que, justement, là, comme tu sais, notre équipe, on, on est un peu dans le même pattern qu'on est dans, depuis le dernier mois. Donc, on, on essaie de sortir de ça.
0: Euh, dis-moi donc, je ne veux pas être euh, incisif là-dessus, mais j'ai appris, je viens d'apprendre qu'il y avait des joueurs qui allaient à l'aréna, puis si tu le fais, à moins que tu sois une bébite, euh, je sais que tu es déjà une bébite bizarre, mais euh, tu dois pas être le seul. Donc, tu me dis qu'il y a, mettons, la moitié, le quart de des joueurs que tu ne seras pas tout seul là, à l'aréna à, à t'entraîner. Je suis quand même surpris.
4: Ben regarde, euh, on, a tellement des, on est tellement chanceux, là, les facilités. L'arena, comme je te dis, on a, on a un sauna, on a un beau gym. Je veux dire, tout le setup il est là. Puis, mm-hmm. euh, c'est, c'est pas obligatoire non plus. Là, évidemment, les, les équipes n'ont pas le droit d'obliger rien là, aux gars. Mais, euh, c'est une routine que je fais souvent avec les gars. Avec euh, l'Etera, mais euh, ben, ils tourment à Géto, ils coupe les dois, de gars de même. On s'entraîne, on prend un sauna ensemble tout le temps, puis on jase. Donc, euh, ça a un peu le même principe. Mais, euh, encore plus euh, sur notre, notre propre horaire, étant donné qu'il n'y aura personne à l'arena, puis euh, ça va faire différent, justement.
0: Wow. Euh, est-ce que tu organises d'autres plans dans ce temps-là, étant donné que tu vas être en famille pour trois jours, puis c'est rare que ça t'arrive?
4: Oui, bien, c'est ça. Là, j'étais avec ma blonde, mon petit gars, puis euh, on avait pensé de retourner à Montréal, mais ça euh, brûle Sherbrooke, dans le fond, pour moi. Mais tu sais, j'aurais arrivé peut-être vers trois euh, heures euh, cet après-midi, euh, puis après ça, ben, il faudrait, faudrait que je retourne à Saint-Louis dimanche après-midi Donc ça me donnerait réellement une journée et demie Puis euh, j'ai décidé de, de prendre vraiment trois jours off là, ça, va, ça va être ça va pas bien, c'est rare que ça nous arrive Puis euh, je vais en profiter au maximum aussi euh, Je sais que les gars ont aussi pris un petit souper Puis pour euh, euh, faut pouvoir relaxer, prendre un peu de vin Puis euh, en profiter d'autres façons aussi
0: Tant mieux. Bon, explique-moi donc ce qui s'est passé cette semaine. Les Jets, qui ne gagnent pas souvent, ont réussi à avoir le meilleur sur vos autres 5-3. Mais surtout, parle-moi de ce match à Pittsburgh, où tu es retourné et que ton équipe et toi, puis tu as dû mettre une petite pièce sur le tableau, l'ont emporté 3-0. Ouais,
4: ouais ben regarde, euh, moi je pense que Winnipeg, là, c'est une équipe à la maison qui sont tout le temps excellents, euh, puis ils nous ont, ils ont battu... Euh, Square, là, j'ai trouvé qu'il était une meilleure équipe dans ce match-là. Puis, euh, je te dirais la même chose avec euh, Minnesota euh, hier soir. Euh, la façon dont ils supportent la rondelle, là, Minnesota, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est de quoi que toutes les équipes pourraient euh, regarder, essayer d'apprendre d'eux autres. Puis, euh, j'espère que nos entraîneurs vont le faire parce que nous autres, évidemment, euh, le match de Pittsburgh, comme tu le, tu le mentionnes, on, on joue un excellent match. On réussi à blancher Crosby, Malkin, Gasol, ces gars-là. Euh, puis deux jours plus tard ben, on, on s'est fait battre à Minnesota euh, c'est sûr que de notre côté on ne peut jamais admettre qu'une équipe était meilleure que nous autres mais moi j'ai trouvé Minnesota euh, c'est une excellente équipe puis euh, qu'on a des points euh, qu'on peut apprendre de nous autres justement comme je, justement à la fin, sur le sport de la rondelle euh, puis regarde c'est, c'est pas euh, ce que je veux dire c'est que L'année passée, quand j'étais à Pittsburgh, avant que je me fasse échanger à Naim, on était dans une situation comme on est là en ce moment. Quand je suis arrivé à Naim, c'était la même chose que, qu'ici en ce moment. Euh, l'équipe vient d'aller en conférence, en faisant la conférence de la, la saison euh, d'avant. Puis euh, On dirait que c'est comme si l'équipe veut rester un peu dans ce mode-là, faut essayer de, d'oublier que c'était passé la, la saison passée pour les Blues puis continuer d'avancer. Euh, moi, j'ai, j'ai encore confiance qu'on on va trouver notre heure d'aller et qu'on peut faire du damage en
0: On va revenir au blues, mais avant, là, te, tu, tu parles du Wild, c'est Bruce Boudreau qui est l'entraîneur, puis tu l'as bien connu. Cette tabarouette-là, je ne sais pas si on lui donne assez de crédit, mais en tout cas, en saison régulière, David, là, il connaît du succès à outrance. Il va être un des entraîneurs, sinon l'entraîneur avec le, le win percentage, le plus élevé en carrière en saison régulière, c'est hallucinant.
4: Ah, regarde, euh, pour lui donner de crédit. Là, chaque équipe qui va, euh, c'est comme si euh, l'équipe tourne instantanément. Euh, puis Minnesota, il y avait quand même une bonne équipe les saisons précédentes, mais euh, de voir comment ils nous ont joué hier, c'était, c'était, c'était impressionnant. Puis, euh, même chose quand j'étais avec Anaheim. C'est un entraîneur qui fait beaucoup confiance en ses leaders, il fait beaucoup confiance en ses assistants coachs. Euh, euh, c'est un gars qui est très humble. Il, il a de l'air de rien. Il est en arrière, pas. il parle dans. Un meeting, ils se trompent de mots, tout le monde part à rire des choses à même, mais en fait, ça garde l'atmosphère, tout le monde aime ça, je vous pas Puis Je pense que les gars de, les gars de Minnesota sont en train de réaliser ça. C'est un
0: gars que tu aimé comme coach?
4: Bon, j'ai adoré. Là. C'est... Un, j'ai eu beaucoup de succès, il me faisait beaucoup confiance. Puis Je pense qu'on euh, ne trouvera pas beaucoup de, de joueurs qui n'ont pas aimé ça pour le coup. Comme je te dis, euh, la plupart des gars, là, ils ont toutes tout des bonnes saisons à côté de statistiques avec lui. Fais confiance à tout le monde. Tout le monde se sent bien quand on arrive à l'arena. Euh, puis comme tu as dit, quand il te rencontre dans son bureau, là, il, te, il est honnête avec toi, puis tu sens qu'il est humain. Donc euh, c'est tout dans le temps de lui parler. À chaque fois que, que euh, j'ai joué au conduit cette année, à date, j'ai j'ai serré la main, puis j'aime tout le temps tout le voir.
0: Je n'ai jamais trouvé un joueur de hockey qui a voulu me le dire. fait que tu ne me le diras pas. Mais je vais quand même te poser une question. Un, tu étais tout seul à Pittsburgh. Et deux, ça t'a-tu coûté cher ce que tu as mis sur le tableau?
4: Non, non, pas super, parce que j'avais été l'année passée avec Annem, on était sûrement à, à Pittsburgh, puis euh, étant donné que j'ai quelques équipes, là, euh, que j'ai joué, bien, à m'amener euh, <rire> j'en garde pour les, les, autres, les autres classes aussi. <rire> euh, en plus, tu viens de Montréal. Ça, ton autre question, est-ce que j'étais tout seul à Pittsburgh, Qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: seul à avoir mis de l'argent au tableau, puis euh, est-ce que ça t'a-tu coûté cher?
4: Ah non, il y avait un board dans notre équipe aussi, qui a joué à Pittsburgh, euh, il avait été changé contre Ian Cole il y a deux saisons okay. euh, j'ai fait ça avec Burtuza à Pittsburgh euh, quelques mois avant qu'il fasse échanger euh, c'est tout c'est ça est... spécial pareil la, la ligue là, tu fais changer, tu veux qu'il un gars dans une autre équipe puis tu te rappelles tous les, euh, les les bons temps que tu avais eu avec lui et toutes ces choses-là c'est, c'est quand même la fin
0: dis-moi Alex euh, David excuse-moi euh, tu as sûrement vu euh, le, le l'article sur la ligue nationale.com ou c'était sur TSN euh, Bob McKenzie a fait enquête auprès de 25 entraîneurs de la ligue nationale de pour savoir le meilleur joueur, le meilleur défenseur, le meilleur entraîneur, la meilleure équipe de l'est et de l'ouest. Dans l'est, c'était unanime sur 25 entraîneurs, il y avait 15 votes pour les Capitals, 10 pour les Penguins de Pittsburgh, il n'y en avait pas pour les autres équipes. Pour toi qui joue dans l'ouest, quelle équipe tu vois dans l'est qui est la plus euh, la meilleure selon toi
4: ben c'est la même chose que, que tout le monde. Moi, j'irais avec Washington. Un, parce qu'on a, on a battu uh, Pittsburgh, puis, euh, puis Washington, je trouve qu'ils nous ont, euh, ont quand même dominé quand on a joué contre euh, eux euh, Puis, je pense que... Moi, qu'est-ce que je suis surpris du côté de Pittsburgh, puis euh, évidemment, j'étais content pour les gars l'année passée, qui gagnent la Coupe, ils ont eu beaucoup de succès, tout ça. Euh, les Chris Latins, Ferry, tout ça, euh, Pascal Dupé. Mais... Euh, des, des fois, je suis surpris quand je joue contre eux le nombre de. Je trouve qu'il y a beaucoup de. Ils lancent des rondelles en zone neutre. Il espère que la rondelle, elle rebondisse du bon côté pour aller en deux contrats, des choses de même. Je trouve qu'une équipe comme nous autres, qui est très disciplinée avec notre structure, on, on, les, a, on les a quand même euh, étouffés euh, assez facilement, j'ai trouvé de ce côté-là. Puis, c'est ça qui est spécial, c'est qu'on peut bien... On va jouer contre eux autres la semaine prochaine. Puis peut-être que Ça va être complètement différent. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais euh, j'ai, j'ai comme des fois, j'ai de la misère à croire que, évidemment ils ont tellement de talent, leur power play. Là, s'ils, s'ils se mettent en marche, ils scorent un 2-2, deux deux, ils se mettent à bien se ils vont scorer toute la, toute la série. Mais j'ai, j'ai quand même de la misère à, à comprendre comment il y a un, une série de 7 parties contre, contre une équipe comme San Jose, qui est un peu battue comme les Blues qui ont réussi à, à, à les battre aussi facilement qu'ils ont réussi à la, l'année passée, mais euh, pour revenir à ta question, moi, moi aussi, j'irai avec Washington
2: pour euh,
0: cette saison. Tu sais, le Canadien il joue le même style, on chip out de la zone, on le demande aux défenseurs. Tu sais, quand même, les, les défenseurs des Pingouins, c'était pas euh, tous des, des, des Bobby Roar. On chip out et on de la vitesse des alliés pour mettre de la pression à ces défenseurs adverses qui peuvent pas rentrer la rondelle en zone adverse. Tu confirmes que ça fonctionne puis c'est une, c'est une bonne stratégie? Là. Ben,
4: t'as raison, le, Réellement, l'année passée, il y avait Chris Latrand qui était dans l'élite de la Ligue nationale. Puis à, à part de ça, il y avait quelques jeunes euh, qui, qui encore cette année essaient de trouver leur, leur adalé, des choses de même. Donc euh, euh, oui, c'est sûr que ça a marché pour eux autres. Puis, c'est tout le temps même la Ligue nationale. Quand les Kings de Los Angeles ont gagné la Coupe Année, tout le monde veut jouer comme les Kings. Quand Chicago gagne, tout le monde veut jouer un style plus euh, euh, avec les habiletés des choses de même. Puis euh, quand les Pingouins ont gagné l'année passée, Mais là, la Ligue nationale, tout le monde veut être rapide, tout le monde veut euh, jouer un peu comme, comme eux autres. Puis euh, on va voir cette année qu'est-ce qui va se passer.
0: Dans l'Ouest, peux-tu te demander? Les entraîneurs, il y en a 11 sur 25 qui ont dit Minnesota, 4 ont dit Chicago et San Jose, 3 ont dit Anaheim et une seule a dit Nashville. Pas de Saint-Louis à l'horizon Donc selon toi, qui sont les favoris dans l'Ouest?
4: Oui, ben moi, j'aime bien Minnesota, là. Je suis juste impressionné, là, de comment de ils ont... Même en début de saison, je pense que... Oui, tu est-ce que tu m'entends? Est-ce
0: que... Oui, ça te là.
4: J'en... OK, OK. Oui, je trouve qu'à Minnesota, j'étais impressionné comment ils ont joué hier. Euh, mais, regarde, encore une fois, là, euh... qu'est-ce qui est de notre côté? Je ne pas confiance. Euh, c'est important, là, c'est une saison de 82 matchs pour une raison. Puis, euh, on ne sait jamais euh, qu'est-ce qui peut arriver de notre côté si on... On trouve un étincelle comme les pingouins l'ont fait l'année passée. Euh, euh, comme je te dis, je suis vraiment impressionné par mes autos, mais en même temps, euh, les blessures, peu importe, leur regard du but, si tu m'as moins, moins bien joué, tu arrives en série euh, sur un an d'allée, puis tout peut arriver. Donc, nous autres, on, on reste confiants de ce côté-là, puis on va continuer de travailler euh, pendant toute la saison.
0: Oui, comme tu dis, il faut que les pièces tombent en place pour que ça fonctionne, peu importe l'équipe, que ce soit les Blues ou. Ou euh, les euh, pingouins de le Pittsburgh. Ok, en, en terminant euh, trois jours comme ça, quand on vient euh, dès lundi, à quoi tu t'attends Est-ce qu'il y a de l'ajustement à faire Est-ce qu'il n'y a pas une remise en forme Mais sais, est-ce qu'il faut se remettre dans le bain avant que ça commence ou euh, on part et c'est comme si on n'était jamais parti parce que trois jours se passaient là long.
4: Ben, c'est la raison. Je vais, euh, je vais à l'aréna pour euh, deux, des trois jours probablement, justement pour euh, quand je vais re- revenir, ça va être plus euh, la transition est facile. Tu euh, n'aurais pas de euh je n'aurai pas de bobo à guérir, peu importe. Je vais prendre soin de moi pendant ces trois jours-là. vraiment 100 pour le, pour le retour à la première pratique. Puis, euh, comme je te dis, on joue déjà le, le lendemain, le mardi, quand je passe les, les, les mains pour Donc les euh, autres aussi, c'est une très bonne équipe. Ils vont nous tester. Puis, euh, nous autres, euh, tous les points vont être importants pour le reste de la saison.
0: Bon, mais, euh, je te dirais pas prendre des notes parce que qu'il faut que tu joues au hockey, mais on va parler d'Austin Matthews la semaine prochaine, je te le jure.
4: Parfait. Pas un Parfait. gros merci.
0: Profite de ton trois jours en famille et on se reparle la semaine prochaine. C'est
4: good. Bonne fin
0: de semaine. Merci, là. Bye-bye, David David Perron, avec qui euh, toujours plaisir de discuter avec lui. Et savez-vous quoi? On est à l'heure. Oui, mesdames, messieurs, pas deux, pas trois invités,
2: mais quatre invités, un vendredi,
0: et on est à l'heure. Avant de rejoindre le Stéphane Leroux tout de suite... Il y a plusieurs personnes, je pense, qui, euh, qui réagissent.
2: Tu me prends tu de court, mon homme? Ah vrai? oui? Ben, OK,
0: d'abord, je te flush.
2: Tu me flashe? Ouais. Non, flush-moi. flashe-moi. On a Stéphane avec nous autres. Il y, y, y avait des questions pour Stéphane tantôt concernant le Phoenix de Sherbrooke, mais je pense que vous allez parler d'autres choses avant. Là.
0: Allons-y, vous pouvez ben, y aller de vos questions à la Bible, Stéphane Leroux. Comment ça va? Ça va bien, Martin.
5: T'as une je suis, bien installé. Ben, je suis venu faire un Facebook Live ici, moi aussi, avant Noël, il me semble, là, dans, dans ce même endroit-là.
0: Dans un, tu sais, bon, ben
5: regarde, on a du fun.
0: Euh, première chose qu'on parle, bien sûr, ça va être ce match qui aura lieu à Québec pour ouais. les meilleurs espoirs québécois. Euh,
5: non. <rire> meilleurs espoirs québécois, cette année, ça va être difficile. C'est les meilleurs espoirs de la Ligue canadienne. La, façon la dont, Ligue canadienne au complet. Ok. Oui, la façon dont ça fonctionne, c'est que les j'allais dire les 30, il faut faire s'habituer, les 31 équipes de la Ligue nationale ouais. envoient une liste de 40 joueurs qu'ils aimeraient voir participer à ce match-là. Et la centrale de recrutement de la Ligue nationale ajoute euh, son nom là-dedans aussi. Donc, il y a 32 listes qui rentrent à la Ligue nationale. Et là, ben, c'est pas compliqué. Les 24 attaquants, les 12 défenseurs et les 4 gardiens qui ont eu le plus de votes parmi ces listes-là se retrouvent dans ce match-là. Donc, c'est pas nécessairement la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale qui a été publiée il y a deux semaines qui fait foi de tout. Ce que ça veut dire, c'est que les joueurs qui sont là sont aimés par les équipes, et c'est ça qui est le plus important, dans le fond. Il y a des joueurs, des fois, qui sont listés 35e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale qui ne sont pas à ce match-là. Puis il y a des gars qui sont listés 100e par la Ligue nationale qui sont à ce match-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des équipes de la Ligue nationale qui veulent te voir dans ce match-là. Alors nous, cette année, on reçoit ce match-là. C'est spécial, parce que tu sais, si tu mets ce joueur-là sur ta liste, tu envoies le message aux autres équipes que toi, tu l'aimes. Oui, mais c'est confidentiel. Oui, oui. Mais... Quand ils arrivent au match, ils vont faire « Oh, il y a plusieurs gars qui l'aiment. » Oui, c'est ça. Quand tu vois que le gars, il est là, tu sais, il y en a que c'est des évidents. Les gars de la première ronde, la centrale de recrutement, ils sont presque tous là, là. À chaque année, il n'y a pas de trouble. Mais... Ce que ça veut dire, c'est que tu vas avoir 40 joueurs sur la patinoire qui vont tout mélanger, là. Équipe Cherry, équipe Or. En passant, Don Cherry ne daigne pas se déplacer au Québec, n'est-ce pas? Quand c'est au Québec, il ne vient pas, Don Cherry. Bobby Or n'est pas là non plus. C'était la même chose en 2007. Donc, pas de Cherry, pas de Bobby Or. Ça, là... ça, le, le Canada, eux autres, ça arrête à la frontière de Cornwall, là. l'Ontario, là, puis c'est terminé. Et okay. euh... en voit tu une progéniture, quelque chose? Non, les équipes vont s'appeler Or et Cherry quand même, parce que ça, c'est la, la tradition, mais ça va être dirigé par des gars de chez nous. Euh, Simon Gagné va être d'un côté, Guy Chouinard va être de l'autre. Ils vont être épaulés par par, euh, Dave Pichette, ancien joueur des euh, remparts nordiques, ouais, ouais. par Pierre Lacroix, ancien joueur remparts nordiques. Et on a pris deux entraîneurs de la Ligue junior-major du Québec aussi pour compléter, Philippe Boucher, des remparts, et Dominique Ducharme, des voltigeurs de Normand Ce sont eux qui vont diriger ces deux équipes-là mélangées. Quand je dis mélangées, c'est que il y a des gars du Québec chaque barre, des gars de l'Ouest chaque barre, des gars de l'Ontario chaque côté. Les deux meilleurs espoirs de la Ligue canadienne sont là, évidemment. Nolan Patrick, qui vient de revenir au jeu des Witt Kings de Brandon, et Nico Ichiard des Moussets d'Halifax ou, ce que je trouve, ce que je trouve dommage cette année, c'est que ce match-là est pas venu souvent dans le girons de la LGMQ. On l'a eu en 2007 à Québec. On l'a eu en 2013 à Halifax. Et là, on l'a cette année à Québec. Et c'est la pire année de la Ligue junior majeure du Québec. Il y a seulement six joueurs de la LGMQ au moment où on se parle. Je dis au moment où on se parle parce qu'il y a toujours des fois des, des blessures. Des blessures de dernière minute, là. Mais six joueurs de la LGMQ dans ce match-là. On peut pas dire que ça tombe bien, mettons-le. Et aucun joueur des remparts. En 2007, quand ce match-là avait lieu à Québec, okay. il y avait Angelo Esposito qui était là, qui était l'attraction pour les remparts cette année-là. Mais malheureusement, cette Est-ce année… Est-ce que les gens s'étaient déplacés? Bien, il y avait eu quand même 8-9 000 spectateurs là, à l'époque au Colisée. J'ai hâte de voir l'assistance lundi. Évidemment, c'est un match un lundi soir aussi. C'est, c'est le soir des téléromans à la télé. Là. Alors, euh, j'ai hâte de voir, mais il reste que pour l'amateur de hockey qui aime voir les vedettes de demain. Quand tu prends la liste des joueurs qui ont joué. Ça fait 21 ans que ce match-là existe. Je pense, je pas enlevé mes feuilles devant de moi, là, mais je pense qu'en 21 ans, fait que tu fais 21 x 40, on est rendu à 800 quelques joueurs. Il y en a 5, 6 qui n'ont pas été repêchés. Ce sont tous des joueurs qui sont repêchés, évidemment, dans les 3, 4, 5 premières rondes du repêchage national. Il y a des gardiens de but, des fois, qui ne sont pas repêchés, qui ont été dans ce match-là. Alors, euh, on va suivre ça euh, dimanche et lundi euh, à Québec. Oui, mais Don Cherry prend beaucoup de crédit là, pour ce, ces joueurs-là là, qui l'ont développé. Tout à fait, tout à fait. Il développe pendant un match, ouais, ouais. c'est ça. Mais généralement, il perd souvent ce match-là, Don Cherry contre Bobby Orr. Il y a toujours un petit, euh, un petit brun à l'enjeu habituellement, puis il gagne pas souvent. Mais cette année, euh, Monsieur Cherry ne sera pas là. Il n'était pas là en 2007 non plus. On avait confié les équipes à l'époque à Pat Burns. Jacques Demers, Michel Bergeron et Scotty Bowman. Quand même. On avait amené des... comme on dit? Euh, des, des gars de chez nous. Puis c'est ouais. correct, je pense. Oh oui, okay. Cherry a une fixation à, à l'ouest du Québec qu'on n'a pas, nous, ici, chez nous.
0: OK. ben c'est vrai, correct. Il est le fun à la TV. Oui, euh, mais tu sais, en personne... Bref, passons. On fera pas cinq minutes sur Don Cherry. Euh, les Owen Sounds, euh, je suis pas bien sûr qu'il n'y a oui. personne qui les suit euh, ici au Québec, sauf que il euh, y a un prospect, il
5: y, y a un joueur qui appartient au Canada de Montréal et ouais. qui a du succès avec lui. Écoute, l'attaque d'Owen Sound, qui s'appelle cette équipe-là, joue dans la Ligue de l'Ontario, dans la très puissante conférence de l'Ouest de la Ligue de l'Ontario. Pourquoi je dis ça? La sixième position de la conférence de l'Ouest dans l'Ontario a plus de points que la première de, la, de l'Association de l'Est. C'est presque comme ça chaque année. Dans l'Ouest, en Ontario, c'est là que ça se passe. Windsor, London, Kitchener, Erie, les grosses équipes sont ce côté-là. Et cette année, c'est encore le cas. Et Owen Sound, qui était une équipe respectable jusqu'à peu près à la mi-décembre, vient soudainement d'en coller 15 de suite. C'est la plus longue série de victoires dans la ligue canadienne de hockey cette année, dans les trois ligues confondues. Leur gardien numéro un s'appelle Michael McNevin, ouais. qui est un gardien qui a été signé comme joueur autonome par l'Organisation du Canadien l'an passé. Hello. Il est venu au camp d'équipe Canada Junior cette année. Malheureusement, il a été devancé par euh, euh, Connor Ingram et Carter Hart. Les deux qui n'ont pas fait la job? Ben qui n'ont pas fait la job. Quand tu pars en tir de barrage à toute fin, tu sais, il y avait les meilleures statistiques. es en vacances, et... tu ouais. fini cinq? Euh, oui, ça a fini, sa... non, ça a fini 5-4. Cinq-quatre, cinq, T'sais, oui, on peut remettre ça en question, là, mais il reste que depuis le début de la saison, au moment où on a fait la sélection, Hart et Ingram avaient de meilleurs chiffres que McNeven. McNeven s'est peut-être servi de, de ça comme motivation quand il est retourné avec son équipe junior pour perdre un match depuis ce temps-là. Il avait, ah oui, c'est depuis ce temps-là. En fait, il y avait une victoire de la série de 15 qui a été faite avant. avant. Il est venu au cas, ça a plus ou moins bien été pour McNeven. Et là, depuis qu'il est de retour avec son équipe, c'est 15 en ligne. Et lui a participé à 11 de ces 15 matchs-là, moyenne de 1,39% dans ces 15 matchs-là, La deux jeux blancs et là, demain, ils vont mettre la série de victoires à l'épreuve parce qu'ils affrontent les Knights de London alors évidemment, c'est une grosse commande demain là, mais c'est un gars qu'on surveille honnêtement, euh, le Canadien, des fois, il se fait critiquer tu sais, on l'a pas repêché, lui, ils l'ont signé comme joueur autonome là. Charlie et Ingrid, Exactement et euh, il fait très bien McNeven. alors il y a 19 ans, l'an prochain c'est peut-être un des deux gardiens là du euh, Rocket de Laval.
0: Ça revient un peu à, à dire ce que je te disais, euh, une des fois qu'on s'est parlé, les Canadiens ils ont les proches creuses, alors tu peux juste repêcher le même nombre de joueurs que tu de monde, ouais. des recruteurs, mais je te disais, tu peux en engager plus, tu peux avoir des recruteurs, tu peux leur dire, si mois à chaque année, je veux que vous me signez quatre, cinq gars, qui on repêcherait sept, huit, neuvième ronde s'il y avait huit, neuf ouais. rondes, puis nous autres, on va aller dans cette optique-là, pour, parce que faut que tu trouves, faut que le boyau de ressources arrive plus gros que les autres équipes, parce que toi, de, de l'argent, t'en as.
5: Mardi, à Hockey 360, on parlait justement de cette séquence de victoire-là de McNeven et on a parlé d'un autre joueur que le Canadien avait invité au camp d'entraînement cette année. Mais qui n'a pas. Euh, qui a acquis. pas signé, c'est lui qui n'a pas signé. Giovanni Fiore, ouais. qui a présentement 36 buts avec les Screaming Eagles du Cap-Breton, qui est le meilleur buteur de la Ligue. Et là, présentement, il est joueur autonome. Euh, n'importe qui peut arriver aujourd'hui, demain, la semaine prochaine et lui faire signer un contrat. Mais bon, on l'a invité du côté du Canadien, on s'est dit hm, pas sûr, on le retourne junior, là, il y a toute une saison présentement. C'est un gars qui aurait pu être repêché pendant deux ans, il l'a pas été. Pourquoi? C'est si ce c'est parce
0: qu'il n'y a pas le format. Il late, a pas le patin. Late,
5: late, euh, l'ate boomer, comme on dit en anglais, là, qui arrive et euh, j'ai parlé justement de lui avec Marc-André Dumont, l'entraîneur chef et directeur général des Screaming Eagles, qui arrête pas de me dire, écoute, il fait tout bien, là, en pleine progression, mais c'est un gars qui marche par séquence. Euh, il compte des buts là. Sincèrement, il compte des buts cette année, il a 36 buts. C'est lui qui en a le plus dans la LHGMQ. Est-ce que ça va lui mériter un contrat On verra. C'est pas, euh, c'est pas un gars qui aurait dû être repêché dans les deux-trois premières rondes et qui a été oublié. Je pense que c'est un gars qui se développe sur le tard. Il y en a un autre comme
0: Qu'est ça. Qui... Que rien, ça Peux-tu être euh, retourné repêchage cette année Non. À 20, sera...
5: à 20 ans, il devient joueur autonome. Okay. C'est... À 19, tu peux t'en repêcher ouais, Maxime lui. Fortier, qui est aussi dans les premiers compteurs de la Ligue junior majeure en ce moment, qui joue pour Halifax. Lui il est admissible encore au repêchage cette année. D'ailleurs, j'étais content de voir que la centrale de recrutement l'a mis sur sa liste, même s'il a 19 ans. On l'a mis en cinquième ronde, je crois. Il avait été sur la liste l'an passé aussi, pas repêché. Tu lui, il a gagné le championnat des compteurs dans la Ligue Média 3 il y a trois ans, puis là, il est pas loin de le gagner dans la LHGMQ. Là, Tu te dis quelque part, euh, les gars qui ont fait ça dans l'histoire, il y en a pas beaucoup là, qui ont gagné dans les deux Ligues québécoises là, le championnat des compteurs. puis tous ceux qui l'ont fait ont tous joué un jour ou l'autre dans la Ligue nationale. Alors peut-être qu'il faudrait, ce serait peut-être pas une mauvaise chose qu'on regarde de fortier de, de près. Là. Question chienne. Donne-moi l'ordre du top 3 des gardiens de but
0: recrus du Canadien de Montréal. Tu les connais, tu les as vus jouer, tu les vois encore jouer parce que tu décris les matchs des ice cap. McNevin, Lindgren, Fucalli, qui est le numéro 1,
5: qui est le numéro 2? Lindgren est premier en ce moment. Lindgren a pris l'avantage de, de tout ça, surtout avec le début de saison qu'il a connu dans la Ligue américaine. T'sais, McNevin, là, je l'ai vu deux trois fois au camp d'équipe Canada junior euh, et Foukalé, je le connais bien. J'aurais tendance encore à dire que Foukalé est en avance sur euh, McNeven, mais l'an prochain, il va une bataille entre ces deux-là pour demeurer avec euh, avec Laval, là, parce que. Yann Danny ne sera plus là, j'ai l'impression, l'an prochain. Yann Denny, là, c'est une police d'assurance pour cette année. J'avais l'impression qu'on avait peur aussi de, de, la, de l'état de santé de Carey Price en début de saison. C'est s'est dit, au moins, on va avoir un gars de la Ligue nationale qui a déjà joué dans la Ligue nationale. Mais je pense pas qu'Yann Danny va être dans les plans l'an prochain. Alors, normalement, l'an prochain, tu encore Price et Montoya à Montréal. Et là, tu as Lindgren et... Fucarley slash McNevin euh, dans le... Puis là, on va y ressortir l'époque dans les conseils. Ben à Brampton, cette année, Fucarley, quand je l'ai rencontré en début de saison, il m'a dit, tu sais, Stéphane, la qualité des lancers est pas tellement différente de ce que c'est dans la Ligue américaine. Tu sais, pour un gardien de but, là la, la job reste la même. faut que tu arrêtes les lancers qui sont dirigés vers toi. Euh, oui, il y a des meilleurs joueurs dans la ligue américaine que dans la Premier euh, Double A League qu'on l'appelle maintenant. Là, mais il reste que pour le gardien de but, c'est mieux d'être numéro un là que assis au bout du banc à, à ah, saint Stéphane
0: Stéphanois, puis il allait dans le même sens que toi. Il disait la structure défensive n'est pas aussi bonne que dans la ligue américaine. Non. Donc, tu reçois encore plus de lancers. Exact, exact. Fait qu'il dit, C'est loin d'être mauvais. C'est peut-être même mieux exact. pour un
5: gardien de but d'aller là. Exact. Qu'être, à la, qu'être assis dans la chaise de Yann Denny présentement. Où c'est dommage pour Foucarlet, c'est que l'an passé, en raison des blessures, ça avait été le gardien numéro un dans la ligue américaine. C'est lui qui avait joué le plus de matchs. Passé parmi les gardiens de la Ligue américaine. Mais il a quand même gagné la Coupe Spangler. Fucaille s'est présenté dans le temps des fêtes. Il a bien fait là-bas. Alors, moi, je ne pense pas qu'il faut lancer euh, l'éponge dans le cas de, de Fucaille. Il que son adversaire, là, au côté,
0: c'était l'ancien du Canadien là, qui jouait pour les Warriors d'Adminton. Euh, voyons donc, j'ai un blanc. On est allé chercher l'an passé pour garder des buts avec Condon. Ben Scriven, ben ben ouais, qui c'est était ça. son opposant, ouais, ouais. Ben.
5: Mais... OK. Euh, Fucaille a une qualité, Martin, il a gagné. Il, il gagne la médaille coup. d'art, il gagne la Coupe Memorial. Tu sais, je veux dire, faut, faut que tu lui donnes ça, là. OK. Les Ice Caps ce soir euh, sur ouais. les
0: zones de RDS?
5: Contre les Marlies de Toronto. Oh, Moi, les... ouais, mais les Marlies, c'est plus les Marlies de l'an passé. Là. Je regardais l'alignement. Je comparais l'alignement des Marlies de ce soir versus ce qu'il y avait l'an passé. Il ne reste que huit joueurs. Les Marlies, présentement, ne font pas les séries okay. dans la Ligue américaine, alors que les Ice Caps se maintiennent au huitième rang. Là. On est encore là dans les séries là, au moment où on se parle. Alors, c'est deux matchs en fin de semaine contre Toronto. Nous, on présente le match de ce soir contre contre les Marlies. Euh, je j'ai hâte de voir si Ryan Johnston va être revenu. Moi, je me, je me place toujours à la place des, des défenseurs qui sont là-bas à terre le viens de voir Nestorov arriver. Oups, s'il y en a un autre dans les chiquis avant nous autres. Là. Tout le monde vient de descendre d'une coche encore. Là. Tu sais, Johnston vient de revenir en bas. Euh, bon, Joel Henley, euh, Brett, par, Brett par, Lernout. Faut-tu qu'il y défenseur de Ligue nationale là-dedans? Peut-être pas, mais eux, ils croient eux en tant que joueurs, en tant qu'individus ils croient là, je veux dire là il y en a un de plus dans les chiquets à battre là, tu sais la semaine prochaine quand Markov va revenir là c'est qui c'est Redmond qui va s'en aller ou Barbario qui va retourner en bas encore tu vois ça comment toi? Ben quand les deux vont venir là, euh, puis pis Markov c'est sûr que les deux autres vont descendre là. Barbario puis Redmond vont descendre ben je pense qu'on va en garder deux en haut en back-up un ben, 7 8. peut-être en tout cas mais peu importe, Tu, tu même tu le gardes en backup up en haut pis ne joue pas, on se souvient l'an passé ce qui arrivait en début de saison, Tenordi jouait pas, Pattern jouait pas. Oh, euh, ouais. faisait 15 matchs que, on a commencé puis les deux avaient pas joué. Tu sais, défenseurs, si tu pas de blessé, tu joues avec tes six réguliers, tu vas peut-être alterner le Paterin-Nesterov, ça va être ça, puis Barbario va être huitième, peut-être mieux d'aller jouer en bas. Là, Nesterov, je ne vais pas regarder puis je ne veux pas te mettre au bas. Ben, je l'ai vu oui, il est venu deux ans au championnat du monde de hockey junior avec la Russie. C'est pas un gros défenseur, mais c'est un gars qui bougeait bien la rondelle. C'est un gars qui... Certaines créativités offensive euh, un petit peu plus que peut-être un gars comme Barbario, comme Paterin ou euh, comme Emeline, mettons, là. Tu sais, c'est, c'est un petit peu plus offensif, mais c'est pas un gros bonhomme. Là. C'est pas un gars qui va euh, qui va bardasser devant le filet ou de quoi de même. Alors, euh, on se donne un, une soupape de plus, là, de, la, de l'assurance de plus, j'ai l'impression, avec euh, avec ce bonhomme-là. Là. Puis il y aura Gatineau euh... ouais, ce soir. Les Olympiques de Gatineau qui ont congédié Mario Duhamel, euh, on a su la nouvelle dimanche soir. C'est officiel. Oui, surpris parce que honnêtement, je pense pas qu'il soit le responsable de la situation des Olympiques en ce moment. Euh, les Olympiques se retrouvent au 16e rang. Les Olympiques, là, pour mettre les gens en contexte qui ne suivent pas leur hockey junior, c'est les Red Wings de Détroit, là, de la Ligue junior majeure du Québec. Ils n'ont pas raté les séries depuis 1984. Okay. Alors, c'est sûr que là, tu rentres une nouvelle... 30, ouais, 32 ans, là. Ouais. Tu rentres une nouvelle organisation cette année avec un nouveau directeur général, un nouvel entraîneur-chef qui remplace Benoît Grou. Euh, c'est pas facile. On ne veut pas être identifié comme ceux qui font pas les séries pour la première fois en 32 ans. Mais il reste que on avait beaucoup épuisé la banque de choix au repêchage des prochaines années et les jeunes joueurs. Alors, en début de saison, on se disait, on n'a peut-être pas le choix à Noël de vendre, d'échanger des vétérans. Et c'est ce qu'on a fait du côté des Olympiques. Alors, quand tu fais ça habituellement, mais tu descends au classement. Moi, je pense que le point tournant de la saison des Olympiques, en début de saison, on a fait un voyage de sept matchs dans les Maritimes. On n'avait jamais fait ça. C'était toujours deux voyages de trois matchs habituellement. Puis Là, on le fait tout d'un coup. On est revenu de se voyager avec une victoire en ce match, 4 points sur 14, et on s'est retrouvé dernier au classement général. Là, depuis ce temps-là, tu pédales. Tu ouais. pédales pour revenir, pour remonter. Puis l'équipe joue pour plus que 500 depuis la fin de ce voyage-là, mais tu t'es tellement mis dans le trou avec ce voyage-là en début de saison que c'est difficile. Ce soir, Éric Landry, un ancien joueur du Canadien, qui a joué une cinquantaine de matchs avec le Canadien il y a une dizaine d'années, va, être, va diriger son premier match à la barre des Olympiques à baie une équipe contre laquelle on se bat justement pour ce dernier rang-là en séries éliminatoires. J'ai hâte de voir comment les, les, les joueurs vont réagir, parce que c'est sûr qu'on n'est pas habitué à ça à Gatineau. Là, de se retrouver dans cette position-là, de se battre pour les séries, on connaît pas ça à Gatineau. C'est une franchise qui a tellement d'histoire qui a le plus de coupes du président dans l'histoire de la Ligue. Alors, c'est, euh, c'est difficile un petit peu en ce moment. Mais oui, je suis surpris, parce que je pense pas que Mario Duhamel, c'est un mauvais entraîneur. Je pense que la conjoncture n'a juste pas été bonne. Et le directeur général, c'est pas lui qui a initié cette décision-là, ça vient en haut de lui. Oh, OK. Dans ça là tu fais oui, monsieur, puis… Euh tu floches. C'est qui ce qu'ils disent des fois, le boss n'a pas toujours raison, mais c'est le boss. <rire> c'est le boss, ouais. OK, ce soir, c'est à quelle heure pour le 20 match? 20 heures euh, différées sur les ondes de RDS. On, on règle tout ça une fois pour toutes aussi. On là. l'a déjà réglé, l'a mais déjà tu, peux toujours, tu peux toujours... Les, gens, les gens m'envoient des, des courriels puis pourquoi le match est en différé. Il y a trois raisons. On va le résumer en trois raisons. Premièrement, la Ligue américaine n'est pas un circuit où on, on a le format commercial pour faire les pauses commerciales comme on le fait à la télé. Quatre pauses de deux minutes. Exactement. Ça n'existe pas. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, le match serait à 18h, heure du Québec. RDS ne veut pas enlever le 5 à 7 et Hockey 360, qui sont des émissions importantes, pour mettre ce match-là en direct. La troisième chose que moi j'ajoute à ça... Oui, les gens, quand ils m'écrivent, ils me disent hey, « Le match est commencé, vous le montrez pas. » On le sait. là. On n'est pas, pas innocent. on le sait. Mais le but premier de RDS de présenter ces matchs-là, c'est pas tant de savoir si les Ice Caps vont gagner 5 à 3 contre les Marlies ce soir. Ça, non, il y a les nouvelles pour ça. Oui, il y a les nouvelles pour ça. Ce que tu veux voir, c'est comment les jeunes de l'Organisation du Canadien jouent. Alors, mm-hmm. si tu es intéressé de savoir, même si tu sais le pointage, est-ce que dans le meilleur des mondes, ça devrait être en direct? Probablement. Puis l'an prochain, à Laval, on n'aura plus ce problème-là parce qu'on va être à la même heure qu'ici. Là. C'est ça. Puis on va sûrement être capable de s'arranger pour faire les pauses commerciales aux bons endroits. Mais c'est ça la vraie raison. Alors, si les gens qui nous écoutent en ce moment se posent cette question-là, là, ben, au moins RDS. Moi, ce que je trouverais dommage, c'est qu'on le présente en différé puis que tu puisses le regarder à un autre réseau en direct en même temps. Mais ce n'est pas le cas. Là. Si tu ne le vois pas RDS, tu ne le vois pas nulle part, le match. Alors, ouais. même Sur si C'est Sur un... voir voir. service qu'on offre, je pense aux gens, puis honnêtement les codes d'écoute sont quand même excellents pour un match qui n'est pas en direct, puis qui est un match que... Puis il y a des gens qui, qui jouent le jeu parce que j'ai eu des courriels, moi je, me, je ferme tout, je ne veux pas le savoir le pointage puis je regarde le match comme mais si je regardais regarde...
0: Là, un... J'ai pas d'alerte pour les ice caps de 5 ans sur mon
5: téléphone. Non, mais si tu vas sur Twitter, tu vas le savoir. Aujourd'hui, là, l'information voyage tellement rapidement, tu, tu viens qu'à le savoir. Ouais, mais mais moi, je, ça fait deux ans qu'on fait ces matchs-là, puis, je trouve ça le fun, puis même pour moi là, qui, qui, qui est un amateur de hockey puis qui travaille là-dedans, je trouve ça le fun de voir les, les Joueurs, comment, comment ça fonctionne dans, dans le club école. Tu regardes un gars que, cette année comme Daniel Odette. Moi, honnêtement, je suis un peu surpris de la saison qu'il connaît. Il va bien. C'est le seul attaquant qui a joué tous les matchs du côté des Ice Caps présentement. Puis, c'est un gars qui se développe peut-être plus que je pensais cette année. Au début de la saison, on se disait il va choper les Ice Caps. Il va jouer dans la, pour Brampton, dans la East Coast. Alors, il est là, puis il fait bien. T'es en train de m'étouffer. Ben, ça arrive. Donc, on invite les gens à suivre ça dès
0: 20h. Stéphane, un gros merci. Ça fait plaisir. On se reparle bientôt. Ok oh, oui, absolument. Mais vendredi prochain, déjà, te rendez-vous. Je te le dis tout de suite. C'est contagieux. Hein? Oh, tout le monde s'étouffe. <coughs> Excusez-moi. Non. Donc, voilà. Merci Stéphane d'être venu. Merci Stéphane. Il s'en va déjà. Hein? Il ne nous tient pas ben, compte. Il travaille aujourd'hui. Bye, là, <rire> merci. All right. Un gros merci euh, à Stéphane Leroux. On va le revoir vendredi prochain comme ça.
2: Absolument. Euh, je vous laisse avec euh, quelques commentaires. Cet échange, euh, on, on parle de la transaction, là, on revient sur Nesterov, puis Stéphane en a parlé aussi. Ouais. Euh, semble En effet, euh, présager une transaction incluant Beaulieu, l'expansion à venir et le désir de Bergevin d'aller loin en Syrie, je ne sais pas si vous avez entendu Martin, mais c'est, c'est assez fort, c'est assez profond, euh, fait en sorte qu'une transaction majeure est dans l'air. Attendez-vous à voir partir le choix de premier ronde du prochain repêchage et un prospect d'importance, euh, il cite McAaron, Sherback, Jolson et même Sargachev, Bref, c'est ce qu'il pense. Euh, il pense qu'il y a un joueur d'impact qui s'en vient, puis il pense que le Canadien va se débarrasser de son premier choix et d'un espoir.
0: On se donne des options. On se donne des options en faisant la chose.
2: Puis Stéphane le bien dit, là, les options sont peut-être dans la Ligue américaine. Puis la Ligue américaine est diffusée. Le match oh, est diffusé ben ce soir. Quel, quel excellent allié ouais, Quel ouais, excellent ouais, ouais. allié.
0: Belle, Belle semaine, Luc. <rire> Belle semaine, on a eu des bons invités. Euh, les gens ont participé. Je suis bien content de la semaine qu'on a eue.
2: Beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Euh, on est vraiment content que vous soyez là. Oui,
0: un gros merci. Merci à toi, euh, Luc, également. Merci à notre commanditaire, euh, GM Payet. Euh, une bonne fin de semaine du match des étoiles. On se retrouve le. Qu'est-ce oui. que tu fais ce soir, Martin Je me couche.
2: Non, non. <rire> tu fais faites vos jeux
0: Oui, je fais faites vos euh, jeux oui. après je m'être coucher. Euh, non, je fais faites vos jeux puis je me
2: couche après. Oublie pas, là. Ouais. pas de coucher pour faire faites vos jeux. Exactement.
0: Donc, faites vos jeux. C'était clair
2: 19h. et, bon, et 19 J'ai, heures, je j'ai notre poignée clé de <rire> Je ne suis pas là.
0: C'est hein. le site d'RDS, il y a la grille horaire. C'est
2: 19h euh, si ma mémoire Pendant est. Pendant que je fais des remerciements, vas-y, on va voir. OK, j'y vais. Je remercie le monde.
0: OK, d'avoir okay. ben, été là. <rire> euh, vous êtes des gens vraiment <rire> extraordinaires. Je tiens également à remercier notre commanditaire, GM Paillé, qui, euh, sans vous, sans lui, il n'y aurait pas de podcast. Et Luc Danseau, même s'il joue comme Tom Payette puis Capochot, <rire> je l'apprécie autant comme producteur de l'émission que comme défenseur.
2: Faites vos jeux 19h30 précédé de, du Challenge Hockey EA Sports. Quelle heure Faites vos jeux oh, faut que je répète ouais, 19h30. Ouais, quand même. Donc, c'est juste avant, juste avant le match euh, des Ice
0: Cats. Donc, EA Sports, faites vos jeux et après ça, Stéphane Leroux et Norman. Exactement. Fait. OK, c'est l'heure de te dire au revoir. Bon week-end tout le monde. On se reparle lundi. Bye bye. On jase, vous a été présenté par Paillet. avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est
1: le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.